0: What's up, man people? Bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del free. Una hora semanal debatiendo con jueces, freestylers, fanáticos y comunicadores de las batallas de freestyle en habla hispana. Pueden unirse al Fresh Team en redes sociales buscando freshstyle.hh en Facebook y freshstyle-hh en Twitter e Instagram, donde publicamos los links a nuestros capítulos. Estamos disponibles en un gran número de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor y muchas otras. Y bueno, para discutir y debatir de todos los temas que se vienen muy pero que muy que muy calientes el día de hoy. Tenemos como siempre a dos eh, especialistas de los temas, dos conocedores de esta cultura directamente desde Perú. El hombre que está intentando ganarse la residencia venezolana con ustedes. ¡Gonzalo!
1: ¿Cómo está mi gente? Un placer estar con ustedes.
0: Y nuestro co-conductor que ya tiene demasiado tiempo aquí debatiendo, poniéndole picante al asunto. Él es juez y organizador de batallas en Venezuela. Por favor, recibamos con mucho cariño a Hoots.
2: ¿Qué mi gente? ¿Cómo están? Un honor compartir con Oli con Gonzalo. Y bueno, eh. Prepárense porque como siempre caliente, caliente, caliente el debate y el análisis en Fresh freestyle.
0: Y su servidor, mi gente, Jay Oli, y vamos a arrancar de una vez con los temas. Hoy vamos a estar hablando de cuatro barras, esta competencia de parques en eh, Colombia, perdón, y vamos a estar hablando de todo todo este movimiento de las batallas online que se están dando debido a los tiempos de cuarentena que se viven en el mundo. Eh, también vamos a estar hablando de unos cambios y unas cositas que dijo Asier que es como que el, el presidente por llamarlo de alguna forma el CEO de Urban Roosters y que habló precisamente de cosas muy importantes relativas a sus proyectos y a los proyectos que tiene F con, con FMS y los proyectos que Urban Rooster tiene para desarrollar en el freestyle vamos a arrancar hablando de nuestros parceros, vea pues vamos a hablar de cuatro barras y bueno, es que nuestros parceros de 4 barras hostearon la final regional de la 420 Backyard en Medallo, en Medellín. La final se la disputaron entre gafas, que la gente que sigue este podcast sabe que yo soy un fuerte seguidor del gafa, me parece que, que tiene un ingenio impresionante, pero ya vamos a estar hablando de eso. Y bueno, en la final se enfrentó a Big Kila, que ya sabemos que es un gallo que, que tiene una gran experiencia, que tiene gran recorrido en la cultura pero eh, que bueno, que terminó ganando Viquila, eh, que obviamente por su trayectoria puede terminar siendo como que el, el favorito, pero viendo eh, lo que venía siendo el Gafas, creo yo que, que partía un poco más como favorito Gafas, venía de una situación un poco incómoda con el tema de la semifinal, ya que la gente le empezó a gritar Tongo después de ganar su batalla, que si no me, si no me equivoco fue contra KG, pero bueno, Hoots, eh, preguntarte de nuevo por, por cómo viste esta competición de la 420 Backyard cómo están haciendo las cosas los, los muchachos de 4 barras y qué te pareció al final el, el resultado final
2: eh, Bueno, mira eh, la verdad me pareció de por sí eh, como hablamos la última vez de 4 barras eh, quiero felicitar a esta organización porque siento que mantiene la esencia del freestyle y de verdad que sus eventos cada vez me gustan más y aparte también siento que el apoyo del público es totalmente al 100% yo creo que hasta más y eso me da felicidad y tanto un poquito de, de ganas ¿no? de, de poder eh, ser parte o, o, o poder observar un evento de esa magnitud porque siento que sería algo totalmente fuera de serie eh, sin duda, sin duda. con esa última batalla eh, si, te soy, si, si te soy sincero eh, de por sí vi que la gente estaba como que eh, apoyando a gafas vi que el público vio ganador a gafas de por sí lo que te puedo analizar de esa batalla oli es que gafas tuvo un poco más de contenido y quizás un poco más de respuesta, pero sí podemos darnos cuenta que en el primer round Gafas tuvo como un problema de modulación. Lamentablemente no se le entendían en algunos doble tempos, eh, quizás se trababa o simplemente no podía fluir eh, cómodamente en la base. Pero en el cambio de bitkill al contrario eh, Sí estaba fluyendo un poco más Se le entendía un poco mejor eh, las barras Pero lamentablemente era como siempre lo digo Puros push line básicos Lamentablemente no era algo como que de, de otro mundo o, o algo tan complejo que se ganara un plus O digamos algo que te digo yo que eh, Bueno, en mi caso como, 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 como juez Colocarle un punto extra pero hay algo que no me agradó un poco de gafas y es lo siguiente. Eh, es que en el momento, en las terminaciones, siento que lo hizo un poco mal, ¿sabes? No lo hizo tan, 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 tan pronunciado como, 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 como lo pudo haber hecho Vitquila Y creo que eso le pudo haber eh, costado la, la batalla. Sin embargo, a lo último sí vi a gafas un poco más... Más concentrado Como que se volvió al camino Y lo vi más atacando Lo vi más hardcore Y eso fue lo que me agradó de gafa Siento que a lo último sí tomó el impulso Y ya Bitkilla se veía un poco como que apagado Con el resultado la verdad No estoy eh, digamos eh, descontento La verdad siento que los dos Vinieron haciendo unas una batallas Bastante ejemplares, bastante buenas pero la verdad es que si evaluamos, desde, o sea, si evaluamos el evento desde, desde el inicio eh, Sí vi como que a Bitquila un poco mejor, ¿sabes? Que al Gafas Porque vamos a ir con, este, analizando o, o, o viendo otras batallas anteriores a, a la final En donde siento que Gafas lo hizo un poco mal o lo hizo fatal De que no mereció pasar una ronda en mi opinión, claro está pero digamos que no estoy descontento con esta batalla eh, siento que cualquiera de los dos que hubiese ganado la batalla va a dar lo mejor en esa en esa presentación o esa representación y de verdad que, que lo que quiero es agradecer a Cuatro Barras por mantener la esencia del freestyle y sobre todo al público que siga apoyando este movimiento porque eso es lo que estas organizaciones Quieren el apoyo del público porque ellos lo que hacen que esto viva.
0: Claro, claro. Bueno, mano, mira, este, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo porque siento que la final terminó dando por ganador al que fue el mejor probablemente de, o el más regular de todo el día. Creo que Bikila estuvo bastante bien. Eh, la verdad es que, como, como siempre lo digo, creo que Gafas es muy ingenioso. Pero en esta final... Siento, siento, hermano, tengo que decirlo, que, que las semis contra KG no le vinieron bien. KG jugó muy bien sus cartas porque fue eh, quizá más populista, no lo digo en un mal sentido, sino que supo conectar mejor con el público. Pero la realidad es que para mí, desde, desde el arranque, si, si, mal, eh, si mal no me acuerdo, dieron una o dos réplicas y ya desde el arranque a mí me gustó más gafas porque me parece que hizo algo mucho más complejo que su rival eh, sus rimas fueron más complejas fueron más ingeniosas y siento que le jugó en, en contra que el público estaba conectando más con su rival, entonces claro cuando dan este resultado final y él pasa eh, valga la redundancia a la final como que ya no tenía como que el mismo empuje, se le vio como que un poquito desganado, también estoy de acuerdo contigo en que lo mejor de gafas lo vimos al final de, de, la, de la final O sea, en los últimos rounds fue donde se, se mostró su ingenio, donde estuvo filoso También aquí Esto puede generar un poco de controversia Pero las terminaciones, HUTS, Yo siento que la que le tocó a Gafa fue más compleja que la de Vickyla Porque eh, Isis Que le tocó Que fue la que le tocó a Vickyla Algo así como que Isis difícil, Crisis algo así eh, Es difícil pero creo que le puede sacar más jugo que la terminación que le dieron a gafas como tal Pero definitivamente Vickyla fue mejor, o sea manejó toda la batalla de principio a fin eh, Tuvo más punch, más respuesta, se le vio más suelto Sencillamente se le vio que tuvo el dominio de la batalla de principio a fin Y, y al final creo que el resultado fue el justo pero hermano, destacar definitivamente a todos los freestylers de plazas colombianos que vienen haciendo un gran trabajo. De verdad que KG me gustó mucho también lo, lo, lo bien que lo hizo. MC Matt también estuvo espectacular en la semi contra Viquila. Me sorprendió que no hayan dado una réplica porque la verdad me pareció una muy buena batalla. Este. Pero bueno, sí, o sea, me parece que, que sigan haciendo muy bien los muchachos. Muy bien las cosas, los muchachos cuatro barras. Eh, por ahí vi que empezaron a publicar videos de la Shaolin Battles pero bueno, no podemos hablar de ellos hasta que terminen de publicar todo apenas han publicado un par de, de videos de octavos de final pero felicitarlos hermano y bueno, mientras sigan generando contenido para nosotros, sin lugar a dudas seguiremos dándoles un espacio aquí en este humilde podcast, así que nada les mandamos un abrazo y un el máximo respeto a todos nuestros parceros colombianos eh, también ya luego estaremos hablando de lo que fue la final nacional de 4 barras que se la disputaron entre Ken Single y Iron. Que si no me equivoco, a ver, no hay, no hay eh, publicación oficial de quién fue el ganador de la batalla. Yo me metí en redes sociales para ver si, si los chicos de 4 barras hacían alguna publicación al respecto o no. En los comentarios de YouTube tampoco aparece. Entonces, eh, no tengo idea quién fue el que ganó, pero tengo entendido que fue Iron. Y hermano, hay un poco de polémica Porque la gente dice que fue Ken Singer el que la ganó A mí me gustó más Ken A nivel de complejidad de nuevo eh, Pero creo que Iron también lo hizo muy bien Pero bueno, eso lo vamos a dejar para tocar Quizás en el próximo podcast Ya también cuando salgan las batallas de Shaolin Battles Y aprovechamos y, y conversamos un poquito sobre todo esto Pero bueno chicos Mira vamos. Oli, otra cosa, dime, dime, que, dime.
2: otra cosa que quería comentar eh, De esta 420... Eh, eh, de, de, de Cuatro Barras, la, la Background, sí. eh, fue que hay algo bastante eh, curioso, ¿no? Y es que el EPZ, que es uno de los freestylers más concurrentes ahí en Cuatro Barras, y siempre lo vemos en semifinal, siempre lo vemos en, hasta en la final, Muy hasta bueno. ganando estas competencias, fue, fue uno de los primeros que, que, que fue eliminado en los octavos de final por sí. teología. Y de verdad que me pareció algo bastante extraño, ¿no? Porque eh, para serte francos, yo sé, yo siento o sentía que el EPZ iba a ganar esta competencia. Eh, por el simple hecho de que siento que el EPZ tiene un nivel bastante grande como para ganar una competencia de esta índole. Aparte que el EPZ tiene una trayectoria, eh, os podría decir, o, o un manejo en, en las bases. Eh, mucho más pronunciado y, y se ve como que el profesionalismo que otros freestylers de esta competencia y de verdad que me parece bastante triste el hecho de que de que no haya podido demostrar de que de, de lo que está hecho y quería dar a entender que, que de verdad me parece un poco extraño que el EPZ está Haya, haya sido eliminado. Ojo, no estoy diciendo que el EPZ eh, lo haya hecho bien y lo hayan tongueado, sino que siento que este, fue a esa competencia un poco flojo, ¿no? Porque Teología también, este, también lo hizo perfecto y tuvo unos respuestones de otro mundo. Pero me parece bastante curioso que el EPZ no haya dado un nivel al 100% como como nos tiene acostumbrado
0: Sí, de verdad que es otro nombre, mano, que también. Perdón, eh, que siempre está dando muy buen nivel y demás y bueno nos quedamos con ganas de más pero seguro que va a tener más, más oportunidades y que lo vamos a seguir viendo, de hecho una de las batallas manos que se enfrentaron en la Shaolin fue LPZ contra Gafas, o sea que algún favorito se fue en octavo, vamos a ver entonces cómo, cómo termina ya cuando terminen de publicar el resto de, de, las, de las batallas pero, pero sí, muy buen acote, mi querido Hutz ah bueno, se está cortando esto les pido disculpas eh, bueno, vamos a hablar chicos de otro tema que son las batallas online ¿Verdad? Ahorita como vivimos eh, estos tiempos de coronavirus y la gente está en cuarentena eh, No puede salir a la calle y demás Se está haciendo como que bastante usual que los freestylers estén compitiendo en Valga la redundancia, competencias, pero online a través de videollamadas y demás y bueno, se están organizando muchas alrededor de, del mundo Y les quiero preguntar muchachos, que, ¿cuál es su opinión al respecto? no eh, huts hablábamos antes del antes de empezar el episodio Que se nos podía dar la posibilidad de que, de que la gente tirara mucho de libreta no ¿Cuál es, ¿Qué ves positivo y cuáles son los aspectos negativos de estas batallas online? Y dame tu resumen de si te gustan o no
2: eh, bueno, sí eh, Sí comentamos un poco antes del inicio del podcast ¿no? eh, Con Gonzalo también Y No es que esté, digamos, en contra ¿no? de, de, de esta batalla Solamente que como les comenté a ambos eh, Respeto su criterio Pero no lo comparto por el simple hecho de que siento Que se puede prestar para Para este, problemas eh, De éticos O problemas de profesional por el simple hecho de que de ahí se puede mostrar un poco las escritas, ¿no? Y, y, y lo que sería algo bastante, eh, digamos, eh, fuera de contexto, porque se supone que una batalla de freestyle es totalmente puro, totalmente de que sale de la mente, porque es freestyle, su propio nombre lo dice. Y estas competencias, eh, así como lo comentaste, están mm, eh, saliendo a flote, ¿no? Obviamente antes... Eh, Habían competencias de esta índole, eh, quizás la gente no estaba tan tan allegada a ellas por el simple hecho que obviamente no teníamos el tema de la cuarentena, no teníamos este tema de, de, de estar encerrados en casa y los freestylers preferían ir mm, a, a las plazas o a cualquier sitio para poder mm, freestylear o cualquier competencia de, de, de cualquier edad, de, de sus estados, provincias, país, cualquiera pero últimamente hemos, eh, se ha despertado ¿no? estas esta competencias y yo de verdad no, no estoy de acuerdo porque siento que se puede prestar para muchas cosas aparte que eh, he visto que muchos freestylers últimamente ¿no? en la, hasta en la misma plaza eh, han hecho eh, rimas que se ven que son traídas desde casa, que son preparadas y la verdad que eso se ve totalmente feo. Entonces, ¿quién quita de que si lo hacen en una plaza, por qué no lo pueden hacer tras una pantalla que don, donde no tienes una cámara, donde no tienes absolutamente nada, que, que, que te corrobore o que te confirme de que tu oponente no está con un libro ahí viendo este, lo, que, lo que en realidad está diciendo, si lo estás diciendo realmente o lo estás leyendo o X, Y o Z. Claro, Pero claro está que para esto tiene que haber unos parámetros, ¿no? Unos parámetros que obviamente sabemos que es, por ejemplo, que el juez debe estar, con, debe estar consciente de que debe saber cómo este, determinar o cómo dictaminar este tipo de batallas porque sabe perfectamente que aquí, de, aquí debe, debe valer la respuesta el doble. Porque si te sí. están hablando de un tema y resulta que tú te vas para otro, se supone que también este, no estás entregando un contexto o, 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 o no estás este, contestando lo que, lo que tu oponente te está lanzando. Claro, Aparte claro. que también uno como juez también sabe cuando algo es preparado por el simple hecho de que no sigue una historia o no sigue los parámetros. Aparte que me imagino que estas competencias, las rondas, eh, las cosas estas, eh, tienen a, 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 a tener unas reglas y obviamente tienen que ser una temática o una historia o, o algunos objetos o cualquier cosa, pero siento que, que se puede prestar para este tipo de cosas y, y creo que así como el freestyle va, va evolucionando ¿no? y, y, y debemos dejar entrar eh, cosas nuevas y no quedarnos en el pasado, pero siento que estas no son una de las cosas que deberíamos dejar, a, dejar entrar o no por lo menos como competencia, ¿sabes? Competencias no, sí. quizás algo para desestrés, eh, a, a, algo así, pues, pero no para una competencia como tal. No sé, esa es mi opinión.
0: Ok. Eh, Gonzalo, tú lo ves como Hoots. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto de estas batallas online?
1: Mm, a ver, yo concuerdo con Hoots en cuanto al tema ético, en cuanto al desarrollo de las batallas es decir, me hago referencia al tema de lo que un, una probable rima escrita que puedan tener los participantes. A lo mejor pueden tener eh, rimas ya escritas, preparadas en un Word y solamente lo están leyendo o repasando. Ahora, por otro lado, yo estoy a favor de este, de este tipo de competencias pero más que todo por, por el contexto actual en el que vivimos en que se tiene que evitar el mayor aglo aglomeración de personas bueno y también que están prohibidos obviamente en la mayoría de países que haya eh, actividades al aire libre. Por otro lado también considero que si esto se va a mantener después de estos temas de cuarentena, ahí yo sí estaría en contra porque siento que de alguna manera ya el freestyle se estaría desligando del hip hop como cultura en su totalidad, es decir, que ya no se estaría practicando el freestyle de alguna manera como elemento dentro, eh, me refiero en, en la calle, ¿no? que es donde se, se respira la esencia del hip hop. Eh, por tal sentido, eh, estaría yo en contra si es que se comienza a proliferar este tipo de competencias después de esta cuarentena, ¿no? Yo soy de la idea de que las plazas se tienen que seguir llenando, los parques tienen que estar este, activos con el, el tipo de competencias Porque también le sirve a los mismos freestylers para poder eh, desenvolverse mejor de cara a una competencia No sé, donde requiera mayor público o, re o requiera eh, que tenga un mayor desarrollo de la puesta de escena
0: Sí, sí, sigues con nosotros Gonz Sí, sí, los escucho. Bueno, yo lo que creo, chicos, es que obviamente esto surge como, como algo momentáneo, que no es que ahora las competencias de Free van a ser así, sino que es solamente una circunstancia que está ocurriendo ahorita por todo el tema de la cuarentena. Eh, pero bueno, yo también creo, chicos, que así como, como hay dudas respecto a que puedan haber eh, barras escritas, pues también hay competencias en la misma página de Red Bull or o de Urban Rooster para que tú entrenes tu freestyle, no, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que es lo mismo, o sea, puede terminar siendo eh, escrito algo. Entonces, más bien, ya que, ya que ustedes hicieron hincapié en el hecho de escribirse las rimas, voy a devolverles una papa caliente y voy a empezar con Gonzalo. Eh, ¿Cómo sabemos, Gonzalo, que los freestylers profesionales no se escriben rimas? Porque, porque yo creo que el freestyle ha cambiado tanto que hoy por hoy todos, absolutamente todos los freestylers se preparan rimas. Y FMS a mí me parece que es una competencia propensa a que se preparen rimas. Porque si tú te vas a un God Level o a un Red Bull donde no tienes ni idea de a quién te vas a enfrentar. Es mucho más difícil porque no te vas a estar preparando, o sea, no le vas a dedicar una semana a escribirte rimas y luego estudiártelas todas para 16 rivales posibles, ¿me entiendes? Pero cuando vas a FMS es una sola batalla contra un rival y te da tiempo para investigarlo a fondo, para estudiarlo lo más que puedas, incluso para prepararte algún punchline de... Incluso incluso de hasta pensar alguna respuesta de lo que esta persona puede usar en tu contra Entonces, más allá de las batallas online ¿Cómo sabemos que el freestyle hoy por hoy tal y como lo conocemos no es escrito ya? ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces te suelto esa papa caliente Gonzalo Quiero saber tu opinión
1: a ver, en primer lugar yo creo que lo que antes, o sea, antes cuando alguien eh, la tenía preparada, lo, consideramos que la tiene escrita, creo que en la actualidad ya no es tanto escrita, creo que el freestyle se ha desarrollado tanto que lo que en la actualidad llamaríamos escrito sería... Eh, tenerlas pensadas con antelación Exacto. Ahora, como tú me dices Sí, es muy, es muy probable que Alguien este, se las tenga Preparadas en FMS, sobre todo Cuando recurren al mismo recurso eh, En tu contra, ¿no? El, el ejemplo típico de RC, mono Sasco violador y mister ego Ladrón o borracho, ¿no? Eh, pero yo creo que ya este, Bueno, también de alguna manera Cuando una persona ya está más curtida eh, Viendo batallas durante años O está experimentando eh, el mismo Freestyle en directo Sabe ya discernir eh, Cuando algo está muy muy este, Escrito, por ejemplo este, eh, Cuando el minuto De, de Papo contra Cacha Creo que este, para mí O sea, creo que está Muy, muy preparado O muy pensado por el, por el simple hecho En la forma en que Cómo se ejecuta es, esa, ese minuto Que está tan pulido Tan pulido que que me deja hasta ahora dudas de que sea... Haya sido de, de forma natural, ¿no? En ese instante, ¿no?
0: Yo, yo, yo estoy en desacuerdo por completo, Gonzalo. Porque yo creo que ese minuto fue improvisado por completo. Primero porque no tiene acotes demasiado... demasiado. Eh... un momentico, porfa. No tiene acotes demasiado importantes. O sea, no es que tenga un punchline con doble sentido. Sino que tira puras barras simples. Papo es alguien que se caracteriza por fluir la base de esa forma. O sea, es que no le dice nada. ¿Sabes lo que te dice? Como que eh, dicen que cacha, melajita con su facha, vietnamita, mientras que baila guaracha con su la gordita. O sea, es como que muy... No le dice nada, ¿me entiendes? O sea, para mí está fluyendo muy bien la base, pero no es algo a nivel de punchline eh, que yo diga, wow esto es increíble! Yo les pongo un ejemplo. Para mí, Gasir, incluso el mismo Chuti. Son ejemplos de freestyler que se preparan los punchlines. Porque tener una capacidad para crear un doble o un triple sentido en, en milésimas de segundo. Ya es algo que roza lo absurdo, ¿me entiendes? Es demasiado complejo. Y por ejemplo, eh, se ha visto, no tanto en Chuty, porque Chuty es como un robot. Es como una especie de Robocop del freestyle. Pero sí con, con Gasir por ejemplo Porque yo a Gazir le he visto eh, Yo a Gasir le he visto Hacer patrones Impecables, con muchas rimas Certera, con mucho punchline Con doble sentido, y le ponen una temática Y se, se le va la coherencia Se le va el punchline O sea, se le va absolutamente todo Se sale de la temática, entonces ese tipo de cosas Me hacen pensar a mí que esto Que estos tipos lo que hacen es Preparárselas, ¿me entiendes? Entonces, no estoy tan de acuerdo allí. Eh, entonces, bueno, le paso la pelota a Hudson que nos dé su opinión. Eh, bueno, mira, eh, de verdad es un tema bastante profundo
2: y bastante, digamos, importante, ¿no? Porque quizás algunas personas se querrán saber o, o, o algunas personas tendrán como que ese misterio, ¿no? Saber si Chuti se las escribe, saber si Blon se la escribe, si Papo Asesino se la escribe. Me explico, porque o sea, son freestylers de verdad que, que, que tienen unas barras con doble, triple sentido que tú dices, wow, o sea, ¿cómo puedes llegar a esa magnitud de, de crear una barra o crear, un, o, o crear un compás que de tal modo se te ocurre en ese momento y tú digas, wow, sí, de verdad que esto es al momento, ¿no? Pero hay algo que, que, que como dijo Gonzalo, ¿no? Y es que pienso que la trayectoria de. de de, del freestyler lo ayuda a discernir las cosas, por ejemplo eh, digamos que eh, yo tengo conocimiento en algún tema ¿no? y, y la verdad es que yo le quiero buscar una algo semejante a mi, a mi oponente y entonces yo simplemente uso el tema que yo conozco a profundidad y lo convierte en una buena barra con un buen push line y entonces ahí tengo una barra con doble sentido o hasta con triple sentido y tú dices, wow, sí, es, es extremadamente buena. Pero yo pienso que hay barras que no se las escriben, eh, sino que simplemente las tienen pensadas y al momento ellos hacen este, como que le claro, ponen mano. su flow, le ponen Pero su skill para que suene a eso con me
0: a eso me refiero, no escribírselas, sino eh, prepararse las rimas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y de hecho te pregunto... Exactamente,
2: pero eh, yo digo que para tú poder saber... Dale, dale. Ajá. No,
0: Porque, nada, que te iba, te iba tú a para preguntar... ¿Para poder
2: saber que te, un freestyle se escribe las rimas?
0: No, te iba a poner como ejemplo el, lo que decía Gonzalo. Que Gonzalo dice que el minuto de papo es preparado. Y yo digo que no lo es. Entonces. Yo creo que Gonzalo y yo. Sin querer eh, ser demasiado arrogante. Pero hermano. Tenemos muchísimos años viendo freestyle. Nosotros vemos freestyle antes del parón de Red Bull. Que fue cuando yo descubrí el freestyle. Me consta que Gonzalo también. Sin embargo ambos tenemos perspectivas distintas. ¿Me entiendes? Entonces. Eh, ¿Cómo sabes? Es que al final se trata de eso. O sea. ¿Cómo sabes que está escrito y que no? Yo ya. Yo he llegado a un punto donde he tenido que hacer la paz con las rimas escritas. O sea, yo hoy todo lo que escucho, yo tengo que considerarlo freestyle. Porque porque yo sé que hay muchas cosas preparadas y si al final nos ponemos exquisitos de que esto está preparado y, y, y esto no, o sea, podemos terminar cometiendo muchos errores. Eso es lo que quiero decirte, ¿me entiendes? Por ejemplo... Desde Yo recuerdo haber publicado un tweet antes de la final nacional de Red Bull, internacional de Red Bull del año pasado, la que ganó Bennett. Y, y dije, Bennett va a salir campeón diciendo, eh, entré como reserva y me fui como campeón. Y así terminó, y así terminó coronándose campeón. Entonces, ¿soy yo el oráculo? No. ¿Leo el futuro? No. Tengo la máquina de Marty McFly, el de Lorian, y puedo viajar al futuro para ver lo que va a ocurrir. No. Pero hay cosas que tú sabes que ya. que ya se toman forma para que esas cosas ocurran. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, hay unas que son extremadamente obvias, pero hay otras que no tanto. Y mi pregunta es. Eh, Bajamos el listón respecto a las rimas preparadas. Porque yo creo que hoy aceptamos mucho con tal de que la rima sea buena. Ya no nos importa si la rima es preparada o no Porque incluso hoy por hoy Aceptamos rimas repetidas Que le llamamos rimas recicladas Pero eso, antes del parón de Red Bull Eso era, hermano Un, un pecado capital ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces ha cambiado Ajá, dale, dale eh, Sí, tienes
2: razón Eso antes del parón de la Red Bull Era prácticamente considerado un pecado Un pecado capital, la verdad que sí y obviamente que, que ahorita eh, hemos tenido que eh, eh, dar el brazo ¿no? a, a, a torcer por, sí. por, por el simple hecho de, de las rimas recicladas y, y hasta yo también he, he tomado, este o se ha tirado a la toalla en el sentido de, de, de aceptar las rimas preparadas. Pero pienso que hay algo que, de, que debemos tomar en cuenta y es que, por ejemplo, que cada freestyle tiene su relleno, ¿sabes? Y lo que quería comentar sí. es que yo pienso que la única forma de tú poder saber que una, ba que, que una barra o que un minuto es totalmente... Escrito es cuando no existe un relleno como tal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, sabemos eh, los rellenos de, de, de Chuti, o sea, Chuti hasta convierte un problema en problema y sí. este, sabemos perfectamente que cuando quiere tirar un relleno, él tiene que decir eh, que él es el número uno o decir cualquier otro tipo de cosa. o sea, ya como que cada freestyle tiene su relleno y yo pienso que simplemente ellos se preparan o quizás no es que se preparen sino que se piensan el push line y obviamente ellos le aplican su famoso relleno y ya la gente se queda perpleja por el push line porque lo ve sumamente eh, asombroso, pero es que hay momentos en donde posiblemente ningún Freestyle se las, se las escribe, sino que les nace así. Y quiero tomar, por ejemplo, la batalla de Chuty contra Walls, en donde Chuty, en donde Walls simplemente dice que él este, viene del espacio y eso. Entonces a Chuty se le ocurre de que, o sea, que viene del espacio y que deja huella. Entonces tú dices que eres una estrella, pero eres, pero eres un astronauta porque solo convives con ella. O sea, o sea si, si, si te pones a ver, es una respuesta totalmente loca, totalmente... Este, con, con un push line, con un contenido totalmente bueno, pero que viene siendo una, una respuesta. Sí, o sea, si sí, 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 sí me explico, o sea, no es algo que tú puedes decir, no es preparado. Chuti se lo pensó en, en, en la casa. Ojo. Se lo pudo haber claro, pensado, claro. porque quizás él puede decir, no, bueno, eh, eh, yo puedo decir que tú eres una, un astronauta porque tú convives con las estrellas. Claro. Pero es que al momento en que él lo dice y viene y viene acompañado de una respuesta, tú dices, wow, o sea, se le ocurrió el momento.
0: Claro, Hutz, pero, pero o sea, entonces tú también me no das un poco que la esta razón. Duda
2: nunca, nunca se va a despejar.
0: Claro, exacto. A, a eso, eso justo que acabas de decir es a lo que yo quería llegar. Que nunca se va a despejar la duda porque al final no sabemos que es escrito y que no. Siempre podemos tener nuestras sospechas y también podemos tener fe ciega en los freestyler. Pero al mismo tiempo, no hay una forma que tú puedas identificar quién se las escribe o no. Hay, hay patrones, cosas con las que tú a lo mejor puedes identificar alguna rima o algún comportamiento que tú dices, esto está muy extraño. Y mientras más conozcas, más conozcas a un freestyler, obviamente eso te da más argumentos para decir si está escrita o no pero, pero yo creo que la conclusión es esa, yo creo que la conclusión es nunca podemos saber con certeza a no ser que el freestyler salga, salga y, la, y lo diga pero bueno, just, solamente te quedó contestarme una última cosita rapidito, que es eh, Papo, se escribió el minuto contra Cacho o no? Cortito y al Bueno, pie. mano,
2: mira, para, para, para hacerte lo más sincero posible yo siento que el el inicio de ese minuto es totalmente un relleno eh, digamos eh, utilizado ¿no? Un, 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 un relleno rápido que él utilizó para poder decir lo que él ya se había pensado en, dar, en, en nombrar a a, a, a. Cacha como la bestia del llanto O sea, siento que mm. fue un minuto Que no fue preparado, más que el push line Sí como que venía ya pensado Desde hace tiempo, pero que el minuto completo okay. Es preparado, no siento que haya sido preparado
0: Ok, ok Pero si sí tenía cositas, piensas tú Interesante, interesante eh, Bueno chicos, voy a hablar eh, Sobre O vamos a hablar sobre unos cambios que se vienen en FMS y en Urban Roosters eh, Toda esta información la estoy sacando a raíz de una entrevista que Asier Asier es como que, el, el, repito, no sé cuál es su cargo o su rol Pero sé que él es uno de los eh, organizadores o de, la, de los representantes de Urban Roosters Y quizás el más importante y bueno, él estuvo concediendo una entrevista a nuestros amigos de Agilirap Mental. Que los invito a que vayan a su canal de YouTube porque la verdad es que tienen un muy buen canal. Y vienen haciendo entrevistas muy interesantes también. Aparte de que hacen un estudio muy interesante y tienen un podcast de, de muchísimas batallas y demás. Les invito a que lo vayan a ver. Ellos hicieron una entrevista a Cier Y bueno, dejó varios títulos muy, muy importantes. Eh... Vamos a empezar con lo que es la segunda división española. Acier dijo que se había considerado hacer una segunda división de España. O sea, la FMS va a tener su primera división. Claro, en, él dijo que bueno, que, que a nivel económico que no le salía tan rentable. Y que ahorita con todo el tema que está pasando con el coronavirus y demás, que, que lo ve como inviable espero que es un proyecto que tienen y que quizás en el futuro estemos viendo una segunda división. Te pregunto Gonzalo, ¿cómo ves esta decisión? O sea, ya el, el ascenso no sería tal y como lo conocemos de salir y apuntarse a cuanta competición exista, sino que la segunda división eh, del, eh, subirían a la primera categoría quienes queden en el primer, segundo lugar directamente y el tercer lugar del eh, ascenso se disputaría el repechaje. Eh, y entonces en este caso las competiciones que tienen puntos asignados y demás te garantizarían un puesto en la segunda división ¿cómo ves esta iniciativa? y si te gusta pues como como idea para otras ligas el hecho de hacer una segunda división
1: estoy de acuerdo porque de alguna manera eh, esto crea una formalidad en, en el tema de ascensos, es decir que ya los freestylers irían directamente a competencias que tienen cierta seriedad, que tienen una organización detrás eh, cubriendo estas competencias con vías a que los freestylers eh, puedan apuntarse y que tengan perspectivas de ascenso. Ahora, eh, mi duda más que todo cabría en, en con qué criterios escogerían las competencias para que estos, los freestylers puedan anotarse. Si tendrían que ser eh, competencias con mucho tiempo. Si es que a lo mejor el día de mañana yo quiero hacer una competencia este, seria. ¿Qué facilidades tendría yo para que los freestylers se anoten a mi competencia? No? Esa es la duda que me quedaría a mí.
0: Bueno Gonz, si quieres te respondo rapidito. Eh, Urban sí, Rooster eh, tiene como... Ellos tienen como competiciones afiliadas a ellos, sí, o sea, hay, hay, dos, hay dos entes importantes en tratar de convertir esto lo, lo dijo el mismo Acier en su entrevista, por eso les, les invito a que la vayan a ver, él dijo que hay dos entes importantes en tratar de convertir el freestyle en un deporte, sí, deporte, esa es la palabra que él utiliza eh, constantemente, deporte, freestyle como deporte, y son la FRF, que es la Federación Real de Freestyle, y Urban Roosters. Entonces la FRF es un organismo independiente de Urban Roosters, pero eh, hace mucho tiempo Acier se juntó con la FRF y demás, o sea, él fue como que uno de los que se sumó a esta iniciativa de la FRF, en donde ellos consideran las competiciones más importantes del mundo, le asignan una cantidad de puntos a nivel de relevancia por país, a nivel de relevancia internacional, entre otras. Eh, hay competiciones afiliadas al ranking O sea a la FRF Y hay competiciones que aunque no estén con la FRF Están afiliadas a Urban Roosters. Yo sé de algunas competiciones importantes eh, De personajes que por aquí en este podcast Han podido llegar a colaborar Que pueden estar vinculadas a Urban Rooster Obviamente es algo que yo no puedo decir de momento Es algo que se nos impide pero este, hay competiciones, incluso competiciones de plaza que están vinculadas a Urban Roosters eh, que dan puntos en el ascenso a esas ligas pero cada país tiene como que su propio ranking, no sé si, si me explico. Entonces para que tú seas considerado como una de esas competiciones importantes que yo me imagino que la Ghetto Dreams League en los próximos años va a pasar a ser una competición importante dentro de México, al menos la nacional de la Ghetto Dreams League o algo así, eh, estoy bastante seguro que ellos lo que van a hacer es, es poco a poco ganarse como que la seriedad, la, el, el seguimiento de muchas personas y que posteriormente sí ellos pretenden darle este aspecto deportivo, sean considerados o por la FRF o por Urban Roosters. Y así es como se puede hacer algo al respecto de la, de la segunda división, ¿me entiendes? Este a mí me parece también un poco rebuscado, si le soy sincero, chicos. Y la verdad es que, si bien es cierto que ya hemos discutido un poco sobre el ascenso el tema de que puede llegar a ser injusto después de inscribirte en todas las competencias a lo largo de un año, de viajar por todo el país para sumar la mayor cantidad de puntos, etcétera Que al final te disputes un repechaje y lo pierdas. A mí me sigue gustando más ese método que crear una segunda división porque me parece que sería demasiado desgastante 10 eh, fechas más de una segunda división. Pero comparto contigo, Gonzalo, que sí sería como una forma de formalizar el, el freestyle ¿no? y de asentarlo como deporte sin lugar a dudas eh, otra cosita que, de la que queremos hablar que también dijo acier, es que van a crear un comité y antes de darle paso a Hoots voy a volver con Gonzalo van a crear, ya, ya está creado de hecho, desde la, desde la temporada pasada en España hay un comité que evalúa los resultados de los jueces y Urban Rooster está tratando de crear un programa para que se inscriban jueces y ellos desarrollen como que un algoritmo, una inteligencia artificial que desarrolle perfiles de jueces entonces vamos a suponer que Capo, porque este fue el ejemplo que puso Cier, vamos a suponer que Capo se marche de la FMS que la inteligencia artificial te diga, mira, estos son los perfiles similares a lo a como vota Capo y entonces en base a esos perfiles ellos escojan a los próximos jueces, incluso gente, porque lo que se la pregunta vino dada, porque se les preguntó a Cier si veríamos jueces que por ahora no tengan como que mucho seguimiento o personas que por ahí no se ven ya dentro de la cultura del freestyle pero que en un futuro formarán parte de Y ellos dijeron que a raíz de este comité primero que nada van a evaluar los resultados de los free, eh, de los jueces o sea si haces una temporada en la que se te ve que tienes como que un condicionamiento o estás tratando de ayudar a algún freestyler o cosas así te van a estar estudiando y lo próximo es que van a tratar de crear una inteligencia artificial que desarrolle perfiles de jueces perfiles de jueces y que les permita a ellos seleccionar mejores jueces para su competencia ¿qué te parece a ti Gonzalo? a mí me voló la cabeza eh, dale hermano este bueno considero que, que antes de, de
1: escoger a cualquier persona con con cierto perfil eh, primero creo, considero que esa persona tiene que tener experiencia eh, deliberando en, en otras competencias previas, ¿no? antes de ser preseleccionado a cualquier evaluación en, mediante cualquier software. Ahora, por otra parte, eh, eh, considero que, que no, no sé qué tan infalible pueda ser estos tipos de, de software en cuanto a lo que buscan en un juez. Es decir, en la similitud del juez al que, al que desean escogerlo. ¿no? En este caso tú me ponías el ejemplo de Capo. No sé qué tanta similitud pueda tener o qué tanta efectividad pueda tener este juez a elegir. Ahora, por otro, por otro lado, sí considero que puede ser este, muy determinante este tipo de software al momento de evaluar el tipo de de decisiones o el tipo de evaluación que tiene cada juez. Es decir, que nos puede ayudar a determinar algún posible fallo o algún posible fallo con adrede que pueda tener un juez o alguna mala intención en favor de algún freestyler.
0: Dale, Hutz, dale.
2: Eh, bueno, mira, mi opinión al respecto de esto me parece que será un poco tajante, ¿no? Y bueno, este, para los que nos escuchan de, de edades menores, me disculpan bastante, por favor. <risa> eh, pero yo siento que es, este tipo de, 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 de acciones eh, no le traerán nada bueno a las competencias de freestyle. Sí saben muy bien que una de las cosas que se deben acomodar o que se deben tomar en cuenta a, 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 a los preparativos es encontrar jueces totalmente capacitados o calificados para poder eh, eh, analizar, poder mm, este, dictaminar una batalla y no guiarse por el populismo, no guiarse porque es mi amigo, es mi hermano, sino que ser totalmente... Eh, para eh, ser totalmente objetivo, ¿no? Cumplirle sí, este, just,
0: pero toda esa. A ver, chicos, permítame que les interrumpa de nuevo. Urban Rooster está implementando un comité para ¿Sí? evaluar freestylers. O, eh, freestylers, no, jueces. O sea, ellos están analizando a sus propios jueces. A mí eso me parece positivo. Porque están diciendo, yo quiero ver si mis jueces están votando bien o no están votando bien. O sea, a mí me parece bien. Yo no veo malo que haya un comité. Eh, se está escuchando un eco por allí, chicos. Eh, no veo, yo no veo malo que, que, que haya un comité. Y la inteligencia artificial no te va a decir si el que está votando está votando bien o está votando mal. Lo que te va a decir es, si yo quiero un juez estricto para mi competición en este par en esta parran de jueces que yo tengo aquí inscrito quienes tienen este perfil y yo creo que eso puede ser bueno porque te puede ayudar a ti en, en trabajar en un, en un jurado equilibrado. Ah mira, este puntúa el flow, este es más de punchline, este tipo es más estricto, este es más benevolente, o sea al final te permite trabajar en perfiles que te... Que te pueden ayudar o no a tener un, un jurado más calificado. Eh, no estamos diciendo que van a agarrar a cualquier loco. Ellos van a tener unas pautas, unas, unos requisitos y en base a esos requisitos eh, se terminará inscri inscribiendo gente. Que yo me imagino que esto va a ser un curso. A, la, a lo mejor como una licencia de entrenador de fútbol, ¿no? Que tú tienes que hacer un curso pasar unas pruebas, presentar unos exámenes y si te ven calificado, pues te dan tu acreditación de juez de Urban Rooster. Y cuando te necesiten, a lo mejor levantan el teléfono y te dicen, Juts, tú estás inscrito con nosotros y tienes el carnet. Sí, bueno, mira, necesitamos un juez para FMS Andes eh, que tenga tu perfil. Entonces, vente para acá. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Eh,
2: bueno, mira, eh, por otra parte, eh, sí es bueno que que Urban Rooster toma estas medidas por el simple hecho de que eh, sí se han tenido comentarios totalmente malos de algunos jueces y pienso que estén ahí chequeando lo que cada uno de sus jueces hagan es totalmente eh, bueno y que traerá buenos resultados a cualquier competencia. Eh, pienso que es algo que, de, que, debi, que debieron hacer desde hace mucho tiempo por... por, por, por por el simple hecho de, de aliviar estas polémicas que, que, que se han tenido. Y si. En también que sería como una escuela de jueces, ¿sabes? O sea, así como si lo llevamos al campo deportivo, ¿no? Al campo, por ejemplo, futbolístico, eh, sabemos perfectamente que un árbitro tiene que ir un, a una escuela de árbitros para prepararse para poder este, tener este, esta acreditación de, de pintar un, un partido de fútbol. Entonces pienso que, que esto este, también le, le traería cosas buenas a las competencias porque como todo freestyler eh, que quiere ir a una competencia y ganar este, el trofeo el anillo o simplemente quedar campeón eh, también quieren este, tener un, un buen dictamen un buen este una buena evaluación de los jueces y que sean jueces totalmente acreditados y aparte que tienen este una como que una evaluación totalmente buena porque o sea digamos que hay freestyles en donde ven que que, que se merecen la batalla y, y la verdad es que Obtienen otros resultados eh, por parte de los jueces, y sí sabemos, o, o a veces concordamos, ¿no? Con, con, con que estos jueces dieron un resultado totalmente. Este absurdo y la verdad que esto le traería bastantes buenas cosas a Urban Ruster aparte que también a, a, a los futuros este jueces no también eh, y, y que y también me, me incluyo ahí porque es como que una oportunidad no que también mmm, Urban Ruster le dé este o le abre el camino o le abra las puertas a otros jueces y no simple y no más de lo mismo porque si ellos Uy, quieren expandir no solo un poco eso. más lo que son estas competencias
0: no solo eso, sino lo que tú también mencionabas de, de profesionalizar al juez eh, dentro de las batallas. ¿Me entiendes? Porque esto termina haciéndose como como tú bien dijiste, como una escuela de jueces. O sea, lo que se pretende es profesionalizar al juez. Decir, mira, yo soy juez, tengo este carnet y estoy acreditado por Urban Rooster y soy competente para ser juez en tales competiciones. Eso a mí me parece... Claro, por un lado estaría, estaríamos alejándonos un poco de lo que es el hip hop, ¿no Gonzalo? Pero por otro lado pues está profesionalizando más aún la profesión, si se quiere llamar profesión, oficio o el empleo, de ser juez dentro de una competición de free.
1: Sí hermano, o sea, totalmente de acuerdo en ese sentido en lo que estás planteando, ya que ahora último siempre vemos resultados muy polémicos, que dejan en dudas el transcurso de, de alguna batalla o a lo mejor con esto se puede evitar eh, réplicas innecesarias que sí determinen el transcurso total o la evaluación global de una batalla entonces en tal sentido o así sea, estaría bastante bueno eh, una por así decir la escuela de jueces
0: bueno chicos y ya con el último no, tema mira, dale dale, dale.
2: No, eh, y, y otra cosa que también trae eh, eh, buenos resultados eh, esta acreditación a los jueces es que, por ejemplo, eh, aquel que, que, que incumpla ¿no? con, con, con las reglas, me imagino que así como está... Acreditado también, este, merece una sanción, sanción como Correct. por ejemplo, este, no, este, ser juez en batallas por tanto tiempo o simplemente, este, quitarle su carnet o, 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 o quitarle su acreditación de, claro. de ser juez de batalla. Y pienso claro. que eh, ahora que un freestyler vaya a una batalla, digamos, está un poquito más este, este, digamos tranquilo por el simple hecho de que sabe que si perde una batalla por una mala decisión de, de, de algún jurado y entonces ahí tienes a las a personas que, 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 que están inspeccionando de Urban Luster y ven que el juez lo hizo mal entonces ya el juez, ya el juez tiene su, su amonestación o simplemente ya para el próximo evento no forma parte de, de, de de la competencia y ya como que el, el freestyler eh, se quita un gran peso encima, entonces yo pienso que esto también es un factor es que, que le puede favorecer tanto, tanto a los freestylers y, y tanto también a la escena del freestyle por tantas polémicas que se han visto, ¿no? o sea pienso que, que, que también tiene su, su, su visto bueno por esa parte.
0: Por supuesto hermano, claro que sí. Eh, bueno chicos y ya con lo último porque solamente nos quedan cinco minuticos eh, otra de las cosas de las que habló ayer es que en su planificación para el año que viene Estaba poner en marcha el proyecto de la FMS Andes En el cual iban a meter a varios países eh, Obviamente en, en un principio se estaba considerando meter a Perú Siete freestylers peruanos y tres freestylers extranjeros Que esos tres freestylers extranjeros supongo yo que eran Letra, Balleste y algún otro freestyler, si no me equivoco, de Ecuador. Considerando que ya Perú tiene su propia FMS, eh, de todas formas se quiere llevar a cabo la FMS Andes. ¿Y qué, en qué hizo hincapié Acier Dijo que obviamente Venezuela, por la situación que está viviendo, más que todo se centró en Venezuela diciendo... Que bueno, que por la situación que atraviesa el país es muy difícil pensar que se puede hacer un FMS en un país como Venezuela, una, una FMS completa, ¿no? Porque económicamente es inviable, etcétera. Pero que ellos también tienen una visión del freestyle que va más allá de enriquecerse o de hacer dinero. Entonces, que ellos quieren entregarle eso al freestyle y que en estos países donde está costando más hacer una FMS, al menos poder juntar a varios países que le permita a ellos desarrollar su escena o sea tener países como Colombia Venezuela y quizás lo que se hablaba de esta FMS Caribe también como Costa Rica Puerto Rico Dominicana Cuba tener freestylers de varios países para que puedan seguir teniendo una FMS y formando parte del movimiento del free de alto nivel entonces bueno lo positivo chicos obviamente es que Acier quiere una FMS Andes en la cual bueno, yo como venezolano me siento súper contento de que, de que se le dé un espacio a los freestylers venezolanos creo que esto cre haría crecer muchísimo la cultura dentro de Venezuela y bueno hermano, no sé quiero saber cuál es su opinión respecto a esta noticia, empiezo contigo Gonzalo
1: bueno, yo te lo comenté Oli, hace ya bastantes meses atrás cuando estaba la polémica entre FMS Perú y FMS tú, Andes tú, tú, tú. yo considero que está... Bastante bien, bastante válida y, y es necesaria Porque ahora más que nunca Que, ha, que han aparecido eh, Bastantes freestylers En Colombia En el radar del, del freestyle mundial eh, Y también Para no este, dejar en, en el vacío O en el aire como se dice tantos buenos Freestylers de Venezuela y como tú bien dices Quizás la coyuntura no da Para crear un, una gira dentro del país pero sí para incluirlos a ellos y que no se pierdan de la oportunidad de poder brindar su talento en una competencia que va a da, sacar lo mejor de ellos eh, por otra parte yo no conozco no tengo mucho en el radar el, el festival de ecuador pero me parece bien eh, la búsqueda de unificación porque de alguna manera esa visión que tiene Asir, o como lo explica, eh, viene, a, viene a ser muy mucho del, parte de la esencia del hip-hop, de buscar este, unificar a las personas.
0: A mí me parece muy interesante esa visión y la verdad que me gustó muchísimo que, que Asir le diera fuerza a ese proyecto. Uts, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto?
2: Mira, yo creo que comparto lo mismo, lo mismo que ustedes dos, porque siento que, que lo que uno busca ¿no? en, en, en el freestyle es unificar, que es lo importante, unificar los países, porque esto es una cultura que realmente se vive a nivel mundial. Que es algo hermoso, algo lindo, que tienes que tener una pasión totalmente grande para formar parte de esta familia y la verdad que siento que es una oportunidad ¿no? que se le da a estos países porque eh, de, este, admirando ¿no? y, y, y también nombrando a los otros países que tienen sus FMS, siento que estos países también tienen este, los freestylers eh, calificados para poder hacer una competencia de esta índole. lamentablemente por la situación tanto que hay en Venezuela como en los otros países eh, digamos que no se puede darle colectar este, tanto público aquí en Venezuela para poder hacer una FMS así como es en España, como es en Chile como es Argentina o México pero siento que unificando y darle esa oportunidad a Venezuela es totalmente este, muy grato de su parte y la verdad que estoy feliz y, y, y quiero agradecerles no de que hayan tomado en cuenta eh, eh, a Venezuela en, en los papeles no porque eh, Venezuela siento que tiene unos freestyles totalmente llenos de mucho talento, mucho contenido y eh, así como, como, como Colombia y Ecuador también tiene bastante nivel la verdad que estoy muy feliz y bueno, nada, eh, ansioso no porque pase y porque ya comiencen esta, esta, estos preparativos y que este proyecto por fin ya, ya se pueda ver eh, en las redes sociales de, de Urban Rooster con que ya próximamente viene eh, y así para uno ya tener como que ya las expectativas no y de verdad que me gusta bastante que, que haya pasado esto. Yo este, lo que me empieza a dar como que una especie de incógnita ¿no? y, y algo de, 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 de ansiedad es el hecho de que quiénes serán los freestyles que van a conformar eh, esta, esta FMS, ¿no? Porque de verdad que, que, que hay muchos freestylers totalmente llenos de, de mucho nivel que pueden formar parte de este FMS. Y otra cosa también que quizás lo estoy como que anexando, eh, eh, digamos, para, para, para otros podcasts, pero es que me da como que un poquito De, 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 de intriga, ¿no? El saber, ¿y qué pasa con las chicas? O sea, con, 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 con femenino ¿Será que también formará parte Este, de alguna vez De algunas de estas FMS o, o simplemente harán Este, un FMS Para, para, para la freestylers o, o cómo será, no, es un punto que, 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 que te deja como que con un poco de intriga porque siento que Colombia tiene a Maritea España es a las Ocas, y entiendes hay bastante nivel en, en, en las freestylers y pienso que, que también sería un punto importante no eh, 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 está este rap femenino, pero bueno, esa es mi opinión al respecto
0: Bueno, sí la verdad chicos, que, que bueno me gustó el, el episodio de hoy cargado de contenido tuvimos varios temas para comentar algunos más simples de explicar que otros <risa> pero bueno eh, les agradecemos una vez más por estar con nosotros a toda nuestra audiencia a todo nuestro público recuerden que tienen episodios nuevos todos los viernes eh, para escuchar este podcast tienen disponible Spotify Apple Podcast Google Podcast y otras plataformas los links los consiguen en nuestras redes sociales Facebook freshtal.h, Twitter e Instagram Freshstyle h estaremos con ustedes la próxima semana, eh, sigan a Gonzalo Interior como su pai, Gonzalo con Y, y tienen que seguir a Hoots como Humberto de FTS en Twitter, y Hoots.ch en Instagram, a mí, bueno, me consiguen metiéndose en las redes de Freshtal ahí van a conseguir links y etiquetados Soja y a, a, mi, a mi avatar, eh, como siempre mi gente vamos a estar con ustedes la próxima semana gracias por acompañarnos stay fresh